0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ今夜はシドニーの和太鼓奏者浜田隆二さんにお話を聞きます浜田さんはオーストラリアのプロの和太鼓グループタイコーズで芸術監督イアン・クレアワース氏のもと活動していますオーストラリアでのアーティスト活動が今年10年目となりました浜田さんはオーストラリア各地での演奏のほか2018年にはシドニーのハーバーブリッジの頂上でも演奏しています今月にはオーストラリアのアイコンシドニーオペラハウスの50周年記念プログラムの一つとしてインドの伝統舞踊とのコラボレーション「チ・ウダカに出演しますまずはオーストラリアでの10年間について聞きました短かったような長かったような感じで
1: すでも本当になんか起こる出来事全てが全部がなんかこう自分の人生を変えていくような出来事だったんですけど、まあ、まずは来た時にやっぱりなんていうんですかもう太鼓とかそれ以前の問題にこう自分文化の違いにすごい戸惑ったしで、まあ、そんな中で太鼓をやっていくっていう。のでまた一つ難しいなっていう部分が託されましたねそれまで日本でも太鼓やってましたけどえっ、ー、とその中での自分の太鼓感みたいなのがもう本当に日々日々変わっていくっていう日常でしたねだから本当に10年間今、何が変わったって言われれば、なかなかこうポンとは上げづらいぐらい、もう本当に全部が違ったんじゃないかなっていう、うん、なんか感じですね。う
0: ん、やっぱりその太鼓特に日本でもうすでに太鼓をやられていたっていう方だと、太鼓のに対する考え方とか、はい、その本当に扱い方みたいなのも変わってくるかと思うんですけれども、はい、具体的にどういうところにその違いを感じましたか、うん
1: はいまあ、特にですけど、やっぱり太鼓が、えー、と楽器なんだな、音楽、楽器が。の一つなんだなっていいいうことにはいい意味で気づかされましっ、ねえー、とそれまで日本で太鼓でやってた時はどちらかというとこうスポーツと音楽の中間ぐらいにあるんじゃないかなっていう、まあ、気持ちでいて、まあ、自分は体を動かすこと好きだし、うん、まあ音楽もすごいそれで一緒にできていいなって思ったりとかしてもちろん太鼓は今でもそういういスポーツとこう太鼓音楽の一音楽の中間ぐらいにまあそんな中で具体的に言うと例えば日本で大会やってた時はこういかに大きな音を出してでこうお客さんの、まあ、体と心にどう響かせるかっていうことを、まあ、常に第一で考えて打ってましたね、まあ、そういうのは多分やっぱ日本で打つ太鼓っていうのはお祭りだったりとかそういう野外で打たれることが多いので、まあ、そういうところに注力をしてたんですけどやっぱりこっちに来てそれこそ自分がプロの太鼓ミュージシャンとしてやってきた時にやっぱりコンサートホールで他の楽器と合わせなきゃいけない他の人たちのどのバランスを考えなきゃいけないってなった時に自分一人がこうバンバンって打ってるのではそれでは成立しなくなってくるんですよねでその時にやっぱりこっちに来て最初に言われたのは音を小さくしろって言われた時にえってうこう<笑>あの本当に自分の中ではもう戸惑いだったもう戸惑いでしかなかったんですけど、うん、あそういうこととかありましたねまあでももちろんその音を小さく打つっていうのはもちろん理由があって、うん、で、まあ、ただただ小さく細々と打ってるはいいわけではなくて、まあ、そんな中でどいかにこう太鼓らしい音を出すかただ他の楽器とのバランスも兼ねてこういかにアンサンブルとしての綺麗な音を出していくかっていうことをなんかすごい気づかされましたね
0: 多文化社会のオーストラリアシドニーで活動することはさまざまな楽器だけではなく文化伝統音楽ダンスやアートなどジャンルを超えたコラボレーションの機会も多くあります和太鼓はそのようなコラボレーションに果たして向いている楽器なのでしょ
1: うかそうですね難しいと思います、えー、簡単ではないなって思うのはやっぱり他のまあ例えばダンスだったりまあそれこそ何か絵を描いてる時に音を出してくれっていうのとかってすごい、うん、難しいと思いますねやっぱり太鼓打ちとしてのなんか自分たちの文化があってとかダンスの人たちでのダンスの人たちの文化があってなんかそれを一緒に合わせた時にどっかでこう折り合いをつけなきゃどっちか折れるわけじゃないですけどどっちかがこう寄り添ってあげてなんかそれにこう2つの文化が共同してで何かいい作品を作るっていうのは実はこう言葉で言う以上に難しいなって思いますいろんな問題が出てくるので,でそこをどう乗り越えていくかっていうのはやっぱりそのミュージシャンとしての,その実力だったりとかなんかそういうのが問われるような気がしますね
0: オーストラリアでの活動を続ける中で周りの環境に刺激や影響を受け日本にいた時と比べて演奏スタイルなどが変わってきます日本の和太鼓奏者としてこここだけはは譲れないというととううろはあるのでしょうか
1: 難しいんですよねその太鼓としてのここは譲れないっていうポイントはやっぱりこうまあ小さい音でも太鼓らしい音を出すっていうことだと僕は思っていてじゃあその太鼓らしい音って何なんだろうなっていうのはやっぱりなんか太鼓の中の空気がすごい振動してでその太鼓の音が。こう川からではなくて、銅の中からドンと聞こえるような、なんかそういう音が、ちっとと小さい音でも出せると思っていて、で、そういうのがなければ、むしろこう、なんか太鼓じゃないっていう言い方はおかしいかもしれないですけど、そこが譲れないポイントなんじゃないかなと、僕は思っています
0: 浜田さんは今月、シドニー・オペラハウスで行われる記念プログラムの一つ、ちうだに、和太鼓奏者として出演します。リンガリアンダンスカンパニーによるインドの伝統舞踊と歌に加えて和太鼓尺八チェロなどが舞台を作り上げます
1: この作品僕にはすごいあの思い出深い作品でして
0: 一番最初に
1: 太鼓図でツアーっていうのもこの千代高だったんですねその時は2016年のインドのツアーだったんですけどその時は初めてでしたねへえー、もうその時はただただ自分は実力不足でこう必死にやることだけだったんですけどでもまあ今今回リハーサルも始まっていてでやってるうちにやっぱすごい思うのはやっぱり日本ではなかなかこういうコラボレーションはなかなかないんじゃない見れないんじゃないかなまあ日本に限らずそのアメリカとかヨーロッパとかにも対抗文化ありますけどやっぱりこういう作品は今のところない世界どこ見てもないんじゃないかなと思っていて。もちろんあの,骨のイヤンがえっとまあそのアナンダ・バリっていうそのリンガリアンダンスカンパニーの方にアプローチされてで一緒に作品を始めたわけですけれどもその中でお互いにまあさっき言いましたけどお互いに寄り添いながらまあ時間かけて作ってきた作品でイアンのまあ太鼓としての知識とあとは自分が育ってきたオーケストラとかそういう性音楽とかの知識もあってようやく完成した作品だと思っていてこういう作品に。をなんか自分が演奏させてもらうっていうのは本当に光栄だなって思います。自分のチームではありますけれども、本当にあのステージに立てるのはすごい自分としては感謝していますね
0: 。違いを乗り越えてお互いに寄り添いながら作り上げるコラボレーション作品を作っていく過程で難しいことは何でしょうか
1: 。作品を作っている段階ではそういうお互いにどういう風に寄り添ってどういうところで。れいいいをつけててくかっううのが難しいと思うんですけれどもでも実際にリハーサルが始まって一緒にやってみるとあのもうほんと初歩的なとこでいうとテンポが速すぎるだとか遅すぎるだとかっていうことはすごい出てきますね。それにやっぱりダンスも音楽もどっちも生ものなのでお互いにあの空気読んであのここがこうしていきたいこうしていきたいっていうのをお互いに読み取りながらやっていくっていうのが難しさでもあり楽しみでもありますね
0: 。コラボレーションののの作品に参加するるるここととでで自分の和太鼓演奏が影響を受けることはあるのでしょうか
1: そうですね。たくさん影響を受けてると思います。え、自分はやっぱり日本に、日本で太鼓やってたときは、太鼓にしか興味がなかったと思うんですよね。うん、で、太鼓でオーストラリアで太鼓やるようになってから、いろんな方とコラボレーションさせてもらって、その人の、バックグラウンドだったりその人が演奏する音とかを聞いてあこういうのもあるんだなっていうのを本当に、まあ、過去10年間こっち来てから学んだ気がしますね
0: シドニーオペラハウスの舞台に立つというのはアーティストにとって一つのマイルストーンでもあります浜田さんはこれまでシドニーオペラハウスで演奏したことがありますが今年はオープン50周年を祝う節目の年シドニーオペラハウスへの思いを聞きましたオーストラ
1: リアで活動されているアーティストだけではなくもう本当に世界のアーティストが憧れる場所だと思うので今回演奏させてもらうっていうのはもう本当にお話があった時にお話を聞いた時にあのすごい興奮したのを覚えてますで今回本当に光栄だなと思いながらもう精一杯自分の役目を務めさせてもらう限りですね。
0: いろいろな会場でこれまで演奏されてきたかと思うんですけれども、はい、あの主にオペラハウスのステージならではのみたいのってありますか
1: 。もう本当に演奏者側としての視点だと思いますけれども、あのオペラハウスのえっ、ー、とステージドアから出演者用のゲートを通って、うん、こうグリーンルームに着くんですけれども、そこにいいる方々がすごい有名なアーティストだったりウォーミングアップルームでウォーミングアップしてる人がすごい有名なサックスフォン奏者だったりとかそういう場にいるのがすごいなんかもうそこにグリーンルームって本当はすごい気が休む場所だと思うんですけどそこにいるだけでなんかこう自分の身が締まるというかそんなような気持ちにさせてくれる場所ですねオペラハウスは
0: グリーンルームとは着替えの部屋とは別に設けられたものでアーティストがステージの前に食事を取ったり、リラックスしたりするスペースのことを指します。和太鼓奏者としてオーストラリアで10年目を迎えた浜田さん。自分のスタイルは以前とどう変わったのでしょうか
1: 。自分の太鼓が変わってきてるなと思うのは、うん、自分がまあ若かったからかもしれないですけど、日本でやってた時は、どっちかさらやっぱこうエネルギーをこう発散して、いかにこうお客さんに楽しんでもらうかみたいな、演奏スタイルだったと思うんですけれど、うん、今はもちろんエネルギーは発散しますけれども、まあ、さっき言ったように、まあ、他の音とのバランスとかもすごい考えられるようになったと思うしそれ以上にあと自分の音をこういかにその他の音にブレンドさせていくかっていうのができるようになったなと思ってますしね。その何ですか楽器にブレンドさせていくっていうよりは自分,その,自分のいる空間にもっとなんかこう音をなんかこうどうやったらこう気持ちよく出していけるかっていうのを考えるようになった気がします。でやっぱそうなってくるとお客さんからもお客さんも自然とこう見えてくるようになってこうお客さんにを引き込むような演奏スタイルもできるようになったんじゃないかなと思ってますね。
0: オーストラリアで対抗してきて、はい、オーストラリアという環境で良かったなって思うこととかってありますか
1: 。うん、やっぱ日本じゃ出会えなかっただろうなっていう人たちにたくさん出会えたことですね。もう、やっぱり日本だと小さいコミュニティで完結してしまうことが多かったりするんですよね。あの、自分たちの先生がいて、その人たちとがなんかこう答えを持ってくれてて、で、その中でこうなかなか。外に出てていいいけないっていう文化も、まあ、な日本の太鼓文化には多少なりともあると思っていて、でこっちだと、まあ、先生はいない、自分たちでこう自分たちの音を見つけていかなきゃいけないっていう中で、他の人たちの、他のミュージシャンとかと一緒に音を出してみて、で人を知り、自分を知るというか、そういう,うな形で、えー、と自分の太鼓を深めていくことができたのはよかったなと思っています
0: シドニーの和太鼓奏者、太鼓図の浜田隆二さんでした。浜田さん個人の将来の夢は、地宇高の舞台のような誰かとのコラボレーション、または自分が作った作品をシドニー・オペラハウス50周年記念プログラムについては、オペラハウスの公式ウェブサイトをご覧ください。もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。